0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette toute première rencontre de la saison. Euh, merci d'être venus si nombreux. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Bloom Cardenas, qui est la petite fille de Niki de saint -Fal. Elle pilote la Niki Charitable Art Foundation, fondation créée du vivant de l'artiste et qui compte des milliers de sculptures, de dessins et d'archives et Camille Morino, conservatrice du patrimoine, qui est commissaire de cette magnifique <rire> exposition monographique. Camille morino a travaillé, entre autres, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, à la Galerie du Jus de Paume, au Centre Pompidou. Pour faire court, je citerai simplement deux expositions récentes, Elle, à Centre Pompidou, en 2010, et Roy Lichtenstein, en 2013. Elle a écrit ou participé à de nombreux ouvrages et notamment sur les femmes artistes. Et dans le très beau catalogue, Nikita Symphal, elle est l'auteur de l'essai Une œuvre qui franchit les limites. Je ne résiste pas à vous le montrer. Je vous souhaite <rire> une très bonne soirée.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Donc c'est une conférence un peu peu orthodoxe qu'on va vous faire ce soir. Euh, ça ne va pas être de l'histoire de l'art classique, puisqu'à l'invitation d'Elisabeth, plutôt que de faire une présentation de l'exposition, qui est là aujourd'hui, avec un, effectivement un gros catalogue, plusieurs autres publications, donc l'information est là, euh, ce soir je voudrais faire quelque chose de plus, de plus informel, hein, qui parle à la fois de mon amitié avec Blum Cardenas et de la manière dont s'est montée cette exposition un peu les coulisses d'un grand événement comme celui-ci, qui se monte très, très à l'avance, 3-4 ans à l'avance, puisqu'on on parlait, on parlait toutes les deux en 2010. Donc ça va être une histoire à la fois orthodoxe, mais aussi à mon avis assez représentative de ce qu'est l'histoire de l'art, qui est un mélange de, de grands principes, de, de généralités, de mouvements, de styles... Euh, mais aussi de, de choses qui, sont plutôt, qui relèvent du hasard, de, des rencontres, des, des occurrences, des, des choses incontrôlables. Et L'histoire de l'art est selon moi vraiment un, un mélange entre les deux, entre le, le, ce que j'appellerais le courant et puis le moment, euh, une chose qui, qui, se, qui se décrit, qui, qui, sur laquelle on peut réfléchir et puis aussi des choses qui sont totalement incontrôlables et ça c'est vrai à la fois pour, pour l'œuvre d'un artiste et aussi pour, pour l'historien d'art et, et de fait cette exposition s'est montée à la rencontre entre un courant qui était ma réflexion sur les, les artistes femmes et un moment qui était ma, ma rencontre avec Blum Cardenas qui a été le, le début d'une réflexion tout à fait particulière et qui n'aurait pas eu lieu sans elle sur Nikita de saint -Fal. et donc c'est un petit peu cette histoire que je vais raconter aujourd'hui et en parallèle, une histoire qui ressemble à mon histoire d'amitié avec Bloom, qui est l'histoire de la vie et de la carrière de Niki de saint Phalle, qui a été aussi faite de, de courants et de moments. Elle a fait partie de mouvements identifiés de l'histoire de l'art, mais elle a aussi fait des rencontres qui ont été très importantes dans sa vie, qui ont construit son art au moins autant que le contexte dans lequel elle vivait, elle se trouvait. Et donc, ce soir, on va parler à la fois de, aussi de ces courants dans l'œuvre de Niki et de ces moments de sa vie, de ces rencontres, qui sont généralement des choses tout à fait secrètes. Les artistes ne parlent pas forcément de ces rencontres, de ces moments. Mais ce soir, on a la chance d'avoir Blum Cardenas, qui a été témoin de beaucoup de ces moments et qui, sinon, euh, en sait assez pour peut-être nous révéler des choses inédites, en tout cas des choses personnelles. Et donc, ça sera la rencontre ce soir entre, euh, entre une historienne d'art et, euh, et la petite-fille d'une artiste qui est aussi la directrice de la Fondation. Donc, merci Blum encore d'être là ce soir après... Euh, des jours assez épuisants.
2: Merci à Camille. Moi, je voudrais encore une fois remercier Camille Moreno. C'est effectivement, grâce à Niki, une belle amitié qui est née. Euh, un peu par hasard pour moi, lors de l'exposition Elle au Centre Pompidou. Quand j'ai vu l'exposition, j'ai voulu rencontrer Camille pour la remercier. Parce que ça faisait longtemps que Niki n'avait pas été mise au premier plan. Et euh, quand je suis rentrée dans l'exposition, j'ai été très émue tout de suite. D'abord de voir où était placée Niki et la sélection qui avait été faite, qui était plus proche de, de mon rapport, en tout cas par rapport à l'œuvre de Niki. Et, euh, et de là est, liée, est née une amitié. On s'est rencontrés régulièrement et on a continué. Et puis petit à petit, heureusement, Camille a eu l'idée il faudrait faire une exposition kits enfants à Paris. Voilà, souvent les journalistes nous disent pourquoi une exposition
1: en 2014, alors je j'en fais une réponse tout à fait policée, officielle, mais la vérité, c'est que souvent les expositions naissent comme ça de, de rencontres, de hasards, alors on a des envies quand on est conservateur, historien d'art, euh, qu'on peut avoir pendant plusieurs années. Puis tout d'un coup, il y a le moment où on arrive à le faire. Et ce moment, pour moi, c'était euh, l'exposition Elle, en 2009, où j'avais choisi de, de mettre ces deux œuvres que vous voyez là, qui sont d'ailleurs aussi dans l'exposition, donc La crucifixion et la mariée, deux œuvres des collections du Centre Pompidou que j'avais mis vraiment à l'entrée de l'exposition. Et parce que Niki de saint me semblait déjà être une artiste essentielle dans l'histoire de l'art des femmes. Et puis, au fur et à mesure où je passais devant ces œuvres, je me disais, mais il y a une force dans ces deux œuvres incroyables, quelque chose de féministe. Or, ce n'est pas l'image que j'avais de Niki de saint Phalle. Et quand j'ai rencontré Blum, une de nos premières conversations, c'était « Mais est-ce que j'ai raison de penser que Niki de saint Phalle est une artiste féministe
2: ?» et Non seulement ça, et j'ai dit à Camille, il faudrait que tu viennes visiter nos archives et voir tout ce que nous avons comme trésor caché, comme chose à découvrir et que nous aimerions partager. Mais il y avait beaucoup de résistance, on va dire. Et Camille était pour moi, très rapidement, clairement, la personne qui devait montrer Nikki, parce qu'elle comprenait l'essence de Nikki, qui souvent passait un petit peu sur le côté euh, de nombreux conservateurs, on va dire ça comme ça. Et alors, ce qui
1: était extraordinaire, c'est que Bloom, pour moi, représentait aussi assez bien la vie de Nikki, puisque tu vis entre la France et les états unis comme Bloom, et c'est une des choses que j'ai découvert en en discutant avec toi. <rire> euh, C'était ce, cette extraordinaire rencontre que représente le travail de Niki de Saint-Phal entre deux pays ou deux continents. Euh, la culture américaine d'un côté, puisque Niki naît aux États-Unis, passe ses premières années de sa vie en France, puis repart aux États-Unis, puis revient en France. Et Elle va vraiment faire le lien entre deux mondes, entre deux cultures, euh, les États-Unis et la France. Et c'est l'objet un peu de la première salle de l'exposition dont on va parler un petit peu tout à l'heure, que de montrer que c'est une artiste entre ces deux, qui va se situer entre ces deux courants, entre plusieurs mouvements américains et français
2: et des amitiés aussi des deux côtés des continents et cette espèce de double culture qui, qui peut être interprétée en tout cas certaines de ses œuvres ou certains aspects de ses œuvres qui peuvent être être interprétée de certaines manières... Excusez-moi si je donne des coups de pied en dessous. <rire> euh, interprétée différemment selon le prisme culturel. Et pour moi, c'était aussi important de, de remettre les points sur l'île du fait que Nikki avait vraiment une culture américaine, même si elle a un nom très, très français, donc ce n'est pas évident d'une manière générale. Mais ayant grandi aux États-Unis euh, dans les années 30 et 40... C'est pas du tout la même réalité qu'en France. Ici, il y a la guerre. Là-bas, il y a la ségrégation. C'est vraiment des, des chocs culturels. Et elle fait partie de toute une génération d'Américains, même si c'est d'origine française, qui sont venus découvrir l'Europe après la guerre pour diverses raisons.
1: Voilà, et, donc, et ce lien qu'elle arrive à faire toute sa vie, qui est encore, à mon avis, complètement exploré, j'ouvre une petite porte, mais il faudrait que d'autres chercheurs historiens d'art s'y engouffrent, euh, ce lien entre la France et les États-Unis, on le retrouve énormément dans ses œuvres. Alors voilà, deux images assez représentatives, la Fontaine Stravinsky que vous connaissez tous, avec cet oiseau de feu qui, qui fait référence à un des, un des, une des œuvres les plus connues du compositeur, et puis une autre œuvre aux États-Unis, le Sun God à San Diego,
2: qui est devenue une œuvre emblématique de la région. Oui, de l'Université de San Diego. Et chaque année, il y a le Sun God Festival. C'est les étudiants qui ont vraiment adopté cette sculpture. C'est devenu une mascotte. C'est aussi la première d'une grande collection publique de cette université. Mais chaque année, au mois de mai, il y a musique, nourriture, danse, enfin à l'américaine, quelques jours de fête organisés par les étudiants.
1: Voilà, alors ce, ce, ce jeu entre la France et les' états unis qu'on va jouer un petit peu ce soir toutes les deux, c'est aussi la manière dont se montre une exposition. Euh, J'ai fait beaucoup de voyages en Californie pour découvrir les archives. Alors Je vous montre un peu à quoi ça ressemble une archive. C'est ça, hein ce n'est pas forcément super glamour. Euh, c'est <rire> des étagères, des cartons, euh, des, des jours à passer, alors qu'il fait très beau dehors et très chaud, on aurait plutôt envie d'aller à la plage, ouais. <rire> euh, à regarder des classeurs, des tiroirs de photos, de dessins, euh, pour travailler sur une artiste dont je, je voyais bien que je pensais la connaître, mais qu'il y avait toute une partie de son travail qui était complètement à découvrir. Et l'objectif de cette exposition, c'était vraiment, euh, dans mon esprit, de faire découvrir, comme moi je l'avais découverte, une artiste qu'on croit connaître, Nikit de saint -Fal, euh, les Nanas, une artiste euh, amusante, joyeuse, colorée. Et j'ai voulu, moi, euh, vous faire partager mes émotions et mes découvertes. Et ces découvertes, je les ai faites là, dans ces, ces, cet endroit que vous voyez, donc des archives... Euh, comme il y en a partout un peu dans le monde et le, un énorme travail que, que fait Bloom depuis des années de rassembler ces documents pour qu'un pour que, pour qu jour quelqu'un comme moi ou d'autres gens puissent venir y mettre le nez et trouver des choses intéressantes et nouvelles
2: euh, Je dois dire, je vois Catherine Framblin qui est ici qui a fait l'excellente biographie et la seule que je recommande parce qu'elle est venue passer des heures et des heures comme Camille, et pour, pour comprendre justement, pour aller découvrir des choses qui n'étaient pas forcément euh, ouvertes, on va dire. Et euh, j'apprécie, je vous remercie Catherine en même temps que Camille pour euh, justement me permettre de partager qui était cette femme extraordinaire que j'ai beaucoup aimée et ouvrir un petit peu plus la perspective sur, sur ce personnage.
1: Alors, une artiste, c'est une personne aussi, et c'est un des choix de l'exposition que de montrer qui était Niki de Saint-Phal, une femme qui a une vie de femme, je dirais, assez complexe, avec des tas de facettes différentes. Voilà deux, deux photos qui résument un peu ces, ce qui peut apparaître comme contradictoire. Niki de Saint-Phal avec Harry Matthews, son premier mari, elle se marie très jeune. Et Niki de Saint-Phal, quelques années avant, mannequin de mode. Euh, qui, euh, qui fait ça pour gagner sa vie une très jolie femme hein, qui va faire les couvertures de grands magazines aussi bien en France qu'aux états unis et qui quelques années après euh, et même en même temps d'ailleurs va choisir de laisser tomber complètement sa, sa, vie, de, sa vie bourgeoise de, de famille euh, bien comme il faut euh, une grande famille aristocrate française et de choisir une vie de bohème artistique donc, une vraie rupture, pas facile à faire, euh, très courageuse. Et elle dira elle-même qu'elle voulait être une héroïne.
2: Oui, et là, avec Harry, qui tous les deux ont, ont fait ce choix assez courageux à l'époque. Donc, ils ont quitté New York. Pour... D'abord, ils étaient à Cambridge, où, où mon grand-père faisait ses études de musique. Euh, et puis, ils ont quitté les États-Unis. Ils sont venus en France et ils ont beaucoup voyagé. Là, c'est à DIA. Où il y avait déjà une communauté américaine, beaucoup d'écrivains qui vivaient là, dont Robert Graves, qui a beaucoup influencé Nikki aussi, et notamment une œuvre qui, qui est dans l'exposition, qui s'appelle The White Goddess, d'après un livre de Robert Graves. Donc c'était c'était c'est vraiment aussi toute une époque euh, qu'on qu raconte souvent un peu plus romantisée qu'elle ne en tout cas euh, d'après qu'elle ne l'était d'après euh, ma grand-mère et, et d'autres. Donc,
1: Nikki, c'est ce personnage, on va dire, assez, presque un peu glamour, que, que j'ai voulu aussi évoquer dans l'exposition, avec, avec ces photos tout à fait étonnantes de cette très belle femme qui pose dans les plus grands magazines, mais qui va ensuite critiquer énormément cette, cette image stéréotypée de la femme, ce qu'elle appelle les rôles féminins. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ça en tête, c'est qu'elle est, est même passée par cette étape euh, d'être de, de, mannequin, d'un moment penser à devenir actrice. Et puis ensuite elle va basculer dans l'art et revenir d'ailleurs au spectacle vivant et faire des pièces de théâtre, des décors de théâtre de manière tout à fait expérimentale et, et, et folle et radicale, voilà par exemple une pièce de théâtre Lisi Strata dont elle a fait la mise en scène. Vous voyez la, la maquette euh, qui est tout à fait évocatrice d'une thématique importante dans son travail, le corps de la femme et le sexe de la femme surtout. Et cette maquette avec ses, les personnages dont elle a aussi euh, dessiné les costumes tout à fait étonnants, euh, aussi assez radicaux et un peu provocateurs de l'époque, hein, entre Daft Punk et
2: Orange <rire> Mécanique. il <rire> oui, y a aussi ce côté euh, mythologique. Niki aimait beaucoup, beaucoup les mythologies. Les istratas, c'est un classique où donc, les femmes arrêtent euh, d'avoir des relations sexuelles avec leurs hommes pour qu'ils arrêtent de faire la guerre. Donc, euh, notre pouvoir <rire> sur eux, un, en tout cas un qui est très efficace, euh, qui était là, mise en scène, <rire> mise en scène avec un de ses amants, d'ailleurs. Qui était le metteur en scène. Qui était le metteur en scène, voilà. absolument. Rainer von
1: Hessen. Alors, on, donc on, on a évoqué ce, ce, ce premier mariage, les années 50. Nikita de saint arrive en France, découvre l'élite américaine et française installée à Paris. Elle connaît très, très bien les artistes, qu'il s'agisse d'artistes français comme Dubuffet ou d'artistes américains comme Pollock. Et la première salle de l'exposition évoque donc cette extraordinaire rencontre, cette coïncidence, cette réconciliation qu'elle arrive à faire dans son travail entre ces deux cultures visuelles, avec des œuvres assez peu connues euh, du public, je crois que beaucoup, beaucoup de gens les ont découvertes, moi elles m'ont vraiment impressionnée quand je les ai découvertes à Hanovre, euh, le musée en Allemagne où elle a fait une grande donation euh, à la fin de sa vie et qui m'a permis de découvrir donc cette partie tout à fait euh, inconnue et étonnante de son travail.
2: Oui, c'était assez émouvant euh, l'autre soir, parce que deux personnes qui ont vraiment bien connu Niki, un par le travail, un par les amours, tous les deux sont venus me dire, mais je, on pensait bien connaître Nikki, mais là, euh, on a réalisé que non.
1: Donc on, on, on voit, ce, on voit ce, voilà, le, le tableau de
2: gauche et voilà la
1: gauche, et... ouais, c'est ça. <rire> euh, qui évoque assez clairement certaines, certaines œuvres de, du Buffet avec ses paysages euh, abstraits. Euh, le tableau de droite, hein, qui est une référence assez claire aussi au travail de Pollock. Donc ce, ce mélange, elle va le, le jouer, le, le travailler, euh, et ça va être une des, un des aspects tout à fait uniques et, et intéressants de son travail. Il y a aussi,
2: attends, avant, avant hum. que tu changes l'image. Sur le château, oui. il, y a, il y a déjà des thèmes qu'on va revoir du début à la fin de son œuvre. Ce, ce personnage féminin avec ses seins et son sexe à l'air les dragons, l'architecture les animaux voilà, c'est des thèmes qu'on va retrouver du début jusqu'à la fin et ça reste présent il y a réellement une continuité Alors parfois c'est triste à dire mais c'est plus facile d'avoir un, un certain recul sur une œuvre quand l'artiste a disparu depuis quelque temps parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça permet de, de, de voir ça, comment certaines choses reviennent et ne reviennent pas euh, forcément. Enfin, ça revient à des moments un peu percutants, on va dire. Et c'est vrai que
1: Nikita de comme, comme les grands artistes que j'ai pu rencontrer ou sur lesquels j'ai pu travailler, a cette particularité que tout est là, effectivement, dans les premières œuvres. Comme tu le dis très bien, il y a déjà cette thématique de la femme qui est à la fois victime d'un monstre et potentiellement puissante, une femme qui est d'ailleurs noire, sur ce tableau-là. Euh, un bestiaire qui va revenir aussi dans son travail. Cette idée de l'architecture hein, qui va être très présente. Donc c'est un tableau qui rassemble des thématiques qui seront récurrentes dans son travail. Absolument. Alors Pour revenir sur ce, ce rapport qu'elle va faire entre la France et les états unis euh, vous avez ici un gauche, à gauche une œuvre qui est dans l'exposition, un, un tir de Jasper Jones, qui est un hommage à l'artiste, qui était un ami à elle, très proche. On, la voit, euh, on le voit ici, euh, euh, le deuxième à gauche de la photographie, où Nicky pose avec les nouveaux réalistes. À une époque où nouveau réalisme, Néo Dada et Pop Art sont complètement mélangés. Ce n'est pas du tout aussi clair que maintenant les, les ruptures stylistiques ou de mouvements. Tous ces artistes se connaissent, ils sont amis, ils sont montrés ensemble. Et euh, Nikita de connaît tellement bien Jasper Jones qu'elle va lui demander de, de faire un tir pour elle. Donc elle, elle prépare ce tir que vous voyez à gauche en faisant une espèce de faux Jasper Jones, donc une espèce de clin d'œil qui aujourd'hui serait impensable euh, avec un artiste qui est déjà assez connu. Donc elle fait une cible dans la partie supérieure et puis dans la partie inférieure elle, elle met un pot de peinture avec des pinceaux qui est aussi un élément récurrent du travail de Jasper Jones et elle lui demande de tirer sur son propre tableau et elle raconte que d'ailleurs il va mettre assez longtemps, euh, qu'il est assez obsessionnel, et donc <rire> il réfléchit beaucoup, et finalement il tire juste au milieu de ses cibles. Voilà, Ce n'est pas très original.
2: Oui, bah, et moi, la, la photo où ils sont tous là, et Jean, Jean Tingli fait un petit peu le possessif, il mm. est un petit peu quand même euh, mm. en angle, mm. loin de Manana. Mm. Hein, et elle... Euh c'est que... dur de ne pas être admirative de cette femme quand d'abord c'est votre grand-mère, elle est belle comme ça, c'est une force de la nature, et bon, tous les hommes craquent. Quoi. Et d'ailleurs, tous, tous les
1: hommes la regardent, hein, et c'est vrai qu'il a intérêt
2: à bien la protéger, Chantinguille. <rire> enfin, il protège son territoire, mais ouais. ça ne veut pas dire ouais. que. <rire> et
1: on voit sur cette photo qu'elle est déjà très lookée, elle a le, le, petit, le petit pull rayé un peu à la Coco Chanel, comme par hasard. Ouais. <rire> Elle sera toujours très chic. Alors, une autre, euh, autre photographie qui évoque donc, son amitié très forte avec ces deux artistes euh, euh, qualifiés maintenant de néo-dada, mais encore une fois, dans les années 60, tout ça, c'est très mélangé. Euh, L'autre, c'est Robert Rauschenberg, C'est un couple. Euh, oui. À l'époque, c'était assez euh, connu, oublié pendant très longtemps, oui. de nouveau redécouvert aujourd'hui. Euh, et elle fait aussi un tir, un hommage à Robert Rauschenberg qu'on n'a malheureusement pas pu avoir pour l'exposition parce que les tirs sont des œuvres extrêmement fragiles. Donc ce tir ne pouvait pas partir de la collection dans laquelle il était. Euh, mais ce tir a été aussi tiré par euh, Bob Roschenberg lui-même. Et on voit une photo à droite de Niki plus tard dans sa vie avec, avec l'artiste qui vient de ses vernissages.
2: En fait, c'est pour l'inauguration du musée Tingli voilà. où, euh, où Roschenberg était venu. Et voilà, Niki voulait absolument... Euh que je le rencontre et je veux dire c'était une soirée assez extraordinaire parce qu'il avait pris moi mon mari et une de mes meilleures amies pour faire une espèce de de protection de tous les autres donc on a passé la soirée avec Bob <rire> et il était très très sympa et c'était c'était touchant c'est quand même deux artistes qui ont, on y reviendra plus tard mais qui ont vraiment œuvré par rapport à être engagés pour le SIDA pour faire pour que les gens soient conscients, pour que les artistes euh, participent à l'éducation, on va dire, euh, du public sur cette maladie. Et, et c'est un peu aussi comme ça qu'ils se sont retrouvés dans les années 80, euh, dû à, à des pertes communes et, et à cette horrible maladie.
1: Alors, c'est vrai que cette, cette, cette proximité à la fois personnelle et stylistique entre Nikit Sinfal et ces deux artistes américains, pour moi, elle est importante. C'est pas seulement une rencontre, c'est pas seulement une amitié, c'est aussi euh, quelque chose en commun de l'ordre du vocabulaire artistique euh, sur, le, sur, le, sur laquelle j'ai voulu mettre l'accent dans l'exposition parce que euh, moi, je n'avais pas l'idée que de saint Tsemphal était une artiste américaine. Or, elle est vraiment extrêmement influencée par l'art américain. Les, ses premiers tableaux sont des assemblages très proches de ce qu'on appelle les Combine Paintings aux États-Unis. Euh, et c'est cette proximité que j'ai voulu démontrer dans, dans la première salle, qui est donc à la fois
2: une proximité de... de artistique, mais aussi euh, d'amitié. Oui, c'était Paul chemel qui a fait, qui était directeur du MoCA et pour sa dernière exposition a fait une exposition euh, reliée à tout ça et il présentait Nikki comme une artiste euh, assemblagiste américaine.
1: Voilà, c'est une histoire qui, que j'aimerais qui, qui se continue de, de recherche voilà. dans ce sens-là. Euh, Bloom et moi avons beaucoup essayé de faire voyager cette, cette exposition aux États-Unis. Elle ira finalement. Euh, à Bilbo en Espagne, ce qui est formidable, mais je pense qu'un jour, il faudra qu'une grande rétrospective ait lieu aux états unis de Nikki de comme artiste américaine. Alors, une autre grande rencontre, évidemment importante, et certainement plus connue, c'est la rencontre de Nikki avec Jean Tinguely, qui est d'ailleurs, au départ, un collègue artiste du groupe des Nouveaux Réalistes, et qui va devenir un amoureux, un amant. Ah, plus qu'un amant, oui. Une grande histoire, Passionnelle. en tout cas. Voilà.
2: Ouais, c'était le travail et l'amour avec eux, c'était l'explosion permanente euh, dans tous les sens. Euh, mais le travail, le travail, cette espèce d'obsession de, de, commune et totale pour, euh, pour l'art, les artistes et, et le travail, c'était aussi tous les deux des grands charmeurs, des grands séducteurs et euh, des... des des boules d'énergie permanentes, donc c'était un peu la combustion permanente entre les deux et une espèce de, de jeu de séduction, de provocation, en tout cas le jeu était, faisait partie de leur rapport, alors c'est pas tout à fait conventionnel comme rapport puisqu'ils se sont mariés une fois qu'ils n'étaient plus un couple euh...
1: En même temps, c'est une forme d'actualité, mais bon.
2: <rire> C'était pour, pour leur art, justement, qu'ils se sont mariés, mais, mais ils sont restés euh, amis et, et amoureux sans être amants jusqu'à la fin de leur vie. Et à chaque fois, l'un et l'autre se présentaient leurs amants et maîtresses. Euh... Ça y
1: a que Bloom qui peut le dire. <rire>
2: je le dis. Je, le dis. <rire> je me suis quand même retrouvée pour la petite histoire une fois. Euh... Euh, à, déjeuner, à dîner chez Nikki avec Jean et sa maîtresse du moment. Euh, et il m'a demandé de raconter comment j'étais amoureuse de lui à trois ans, ce qui est vrai, euh, à sa maîtresse devant sa femme. <rire> voilà, pas tout à fait conventionnel. Voilà, donc un couple pas conventionnel qui, euh, qui a
1: pour base à la fois donc la passion, de toute évidence, mais aussi l'art. Et, et c'est ce mélange tout à fait étonnant. Euh, qui va donner lieu euh, à, à des œuvres aussi étonnantes, qui sont des collaborations, que vous connaissez euh, pour beaucoup. Donc La Fontaine Stravinsky, où, où les deux artistes vont jouer deux concerts euh, dans cette œuvre en mouvement. Vous savez que pour la, la petite histoire que, que Jean Tinguely a été, avait reçu cette commande et qu'il acceptait en disant « je veux bien, à condition que Nicky soit à égalité avec moi dans la réalisation de cette fontaine ». Et quelques années après, ils vont faire à Château-Chinon à la commande de François Mitterrand, une autre grande fontaine, à deux. Donc il y a ce, ce travail euh, en commun de deux artistes qui, lorsqu'ils travaillent dans les années 80 ensemble, ne sont
2: plus, je ne vais pas sous contrôle, en couple. <rire> non. non, mais Jean était très jaloux de, de François Mitterrand, qui était aussi un petit peu un séducteur, on va dire ça comme ça. Et euh, une fois, Niki lui a dit Mais qu'est-ce que tu as euh, tout, tout ce que tu proposes, c'est nul. Tu es jaloux ou quoi et il a dit oui. <rire> Mais une fois que, que l'abcès a été sorti, euh, tout d'un coup, il s'est mis à faire des trucs mieux.
1: Voilà, donc une collaboration très forte, très, très étonnante et rare dans l'histoire du XXe siècle, où souvent, dans les couples d'artistes, on se rappelle plutôt du travail de l'homme artiste que de la femme artiste. Et dans le cas de, de Jean Tinguely et Niki de saint Phalle, il y a cet extraordinaire respect de Jean Tinguely pour le travail de Niki, puisqu'il va dire souvent dans les interviews et même écrire... Que Nikit Saint-Fal est le plus grand sculpteur du XXe siècle. Absolument. Donc se plaçant clairement euh, après elle. Euh, et en tout cas, dans les collaborations, la, la laissant euh, à égalité avec lui, dans des œuvres qui parlent souvent d'ailleurs d'une guerre entre les sexes de manière euh, amusante.
2: Et parfois très violente. Par exemple, au, au Moderna Musset, il y a une œuvre qu'ils ont faite à l'origine pour représenter la France à Montréal, où euh, les machines de gens attaquent. Les Sculptures de Niki, et il y a des, des, des moments qui ont été filmés qui sont très drôles l'un et l'autre. Lui, il parle de ces sculptures qui servent à rien, et elle lui dit Oui, mais tes machines de macho, euh, c'est un peu le dialogue.
1: Voilà, il y a des interviews très amusantes de deux qui sont qui apparaissent d'ailleurs dans le film réalisé sur Niki. Donc, ces collaborations, à la fois une histoire personnelle et artistique, encore une fois, tout à fait unique. Alors, j'en profite pour rebondir un peu sur les événements récents, le, le vernissage. Où plusieurs personnes sont venues me voir me dire mais pourquoi Jean Tinguely n'est pas dans l'exposition Je dis, mais c'est une exposition de Nikita de saint <rire>
2: Exactement. <rire> Donc,
1: pourquoi Jean Tinguely Et à certains, j'ai dit, mais s'il y avait une exposition de Tinguely, est-ce que vous poseriez la question de la présence de Nikita de saint mmh. Et là, généralement... Regarde glacé. Donc, non, c'est une exposition. Niki de saint elle a fait des collaborations avec Tingli. Beaucoup d'artistes des années 60 ont fait des œuvres collaboratives, comme on dit. Et quand on fait une rétrospective monographique, on met l'accent sur les œuvres signées de la personne.
2: Absolument. Et Jean aurait été le premier à soutenir ça. Voilà. Niki,
1: peut-être moins. Mais ça fait partie des choix que j'ai faits, dont j'ai discuté avec Blum et que je faisais valider aussi par toi, par la fondation. Oh, c'est super. Alors, c'est là où tu apparais, Blum,
2: <rire> dans leur histoire.
1: Euh, une photo tout à fait charmante de deux de grands-parents, enfin une grand-mère en tout cas, une jeune grand-mère qui a eu une enfant jeune, qui elle-même a eu une enfant jeune et donc euh, une petite fille qui a très très bien connu sa grand-mère.
2: Qui a eu la chance d'être trimballée dans divers projets pendant qu'ils étaient. Là, c'est le dragon de Knock, qui n'est pas encore peint. Donc, je l'ai vu à différents stades. Je dois dire que je me souviens de, de, de ce jour-là. Alors, peut-être pas toute la période, mais je me souviens de ce jour-là. Et comme je vous disais, j'étais très amoureuse de Jean. C'est la seule personne à qui j'ai fait des scènes de jalousie monstrueuses par rapport à Nikki, qui, elle s'en foutait royalement euh, mais c'est vrai que Niki s'est retrouvée maman très très jeune euh, grand-mère aussi à 40 ans quand on est une super belle femme comme ça c'est pas toujours évident euh, mais par contre comme elle avait une, une certaine culpabilité par rapport à sa maternité euh, elle s'est vraiment rattrapée avec sa petite fille moi. et, euh, et j'ai eu beaucoup 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 de chance je les ai eu pour moi
1: alors revenons à cette euh, grand-mère ou mère d'un type très particulier. On est donc en 60-61. Euh, Niki euh, arrive sur la scène artistique, euh, tout de suite euh, reconnue euh, dans le groupe des Nouveaux-Réalistes, grâce au tir. Ces œuvres tout à fait étonnantes à laquelle, auxquelles j'ai décidé de consacrer une grande salle, aussi avec l'accord de Bloom parce qu'il me semble que c'est des œuvres à redécouvrir d'une force incroyable, d'une violence extrême, qui sont un peu à l'opposé de l'image qu'on a de Niki de saint et ses nanas. Les tirs, c'est grâce à ça que Niki donc est reconnue par, par Pierre Restani comme une grande artiste, qu'elle intègre le groupe des Nouveaux Réalistes, et surtout qu'elle est aussi projetée dans une scène internationale artistique. Elle va, avec les tirs déjà passer à la télé. On a choisi dans les salles de montrer des extraits de, de journaux télévisés de l'époque qui invitaient Niki de saint phal ce qui est assez extraordinaire, puisque la, la télévision s'intéressait aux artistes. Il y a un texte très intéressant dans le catalogue qui fait l'analyse de la présence de Niki de saint phal à la télévision, Selon moi, euh, aussi, aussi présente à la télé qu'Andy Warhol dans les années 60. Et donc ces tirs euh, vont la projeter en avant dans le groupe des Nouveaux Hallys sur, sur une scène artistique. Parce que ce sont des œuvres tout à fait étonnantes qui sont euh, à la rencontre entre la, la performance, le happening, le geste. Donc une femme qui tire à la carabine. Et puis euh, une œuvre en même temps extrêmement complexe euh, formellement puisque ces tirs, vous le savez, sont préparés. Niki de saint va poser sur des, des plaques en bois des, des sachets de couleurs, des objets aussi, les recouvrir de plâtre blanc et ensuite tirer de manière très précise, puisqu'elle était bonne tireuse, et créer des œuvres tout à fait étonnantes.
2: Et là vous avez Old Master, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, euh, c'est l'après-guerre, il y a beaucoup de, de restes encore de l'après-guerre, beaucoup de cadres qu'on trouve, soit des musées, soit des œuvres volées, euh, et donc, c'est bien sûr un, un dialogue sur la peinture, mais c'est aussi un commentaire sur l'histoire et l'actualité, que ce soit la décolonisation ou autre. Il y a cet aspect de la violence qui entoure la société à l'époque. Euh, il y a ce côté aussi, c'est une, une américaine. Les armes à feu, comme vous le savez dans les nouvelles aujourd'hui, ça continue d'être une catastrophe aux états unis mais c'est vraiment... Pour les Américains, un, un, un symbole de liberté, Alors bon, la plupart des pays, en tout cas en Europe, ont été faits à l'épée, on va dire, des guerres qui ont été à l'épée aux états unis ça n'a été qu'à l'arme à feu, et ça reste vraiment dans la psychologie américaine un sentiment de liberté qui peut nous laisser perplexes, on va dire.
1: Voilà, et donc ce, ce, évidemment ce rapport à l'histoire américaine, mais elle, les fait, enfin, elle commence à les faire en tout cas en France, au moment de la guerre d'Algérie. Et donc là aussi, il y a plusieurs thèses dans le catalogue qui évoquent l'importance symbolique euh, de, de, de tirer à la carabine dans ces années 60, euh, qui sont des années de, de conflit, de, de guerre froide, hein, encore une fois marquées en France par une, une guerre civile, la guerre d'Algérie. Euh, Nikit Saint-Fal il fait référence plusieurs fois dans ses tirs et puis évidemment aussi euh, c'est des tirs contre l'art contre la peinture, elle dit je tire contre la peinture je vais faire saigner l'art euh, quelque chose de très étonnant de très scandaleux à l'époque d'autant que c'est une femme qui tient la carabine et,
2: et ils sont très beaux aussi il voilà, y en a qui sont vraiment c'est vrai qu'ils sont violents mais il y a une vraie esthétique dedans mine de rien euh, alors ce, ceux qui sont montrés là sont il y a différentes périodes dans les tirs il y a ceux avec beaucoup plus d'objets extérieurs euh, qui sont plus baroques quelque part et ceux-ci qui sont vraiment très euh, bloody je ne sais pas comment dire autrement saignants hein. Saignant, euh, mais qui reflètent vraiment aussi bien sa propre violence que la violence qui l'entoure et qui entoure le monde à cette époque
1: alors il faut imaginer aussi que ces tirs-là, qui sont pour beaucoup tirés par l'artiste elle-même, c'est une composition incroyable, c'est un mélange de hasard et de, et de, et de, oui, de composition, puisqu'elle a préalablement choisi ses couleurs, elle les a placées, euh, elle va tirer dans un certain ordre pour que telle ou telle couleur recouvre l'autre, donc il y a un travail de peintre en réalité, à la carabine, qui est tout à fait étonnant, quand on réfléchit un petit peu à l'organisation des choses, c'est un mélange de hasard et de, et de composition, tout à fait comme à la même époque, Quelques années avant, Jackson Pollock faisait ses drippings, faisait tomber au hasard de, de, de la couleur sur la toile, mais un hasard effectivement extrêmement travaillé. Donc ce, ce mélange entre le, le travail, la composition et le hasard est tout à fait caractéristique de ces années 60. Alors les tirs, c'est aussi des œuvres politiques et raison pour laquelle dans la grande salle des tirs, il y a une partie, on va dire, plus, plus formelle, plus esthétique, une partie politique. Et on a reproduit la totalité de cette œuvre qui s'appelle Le Mur de la Rage, qui date probablement des années 80, où Nikita Sinfale va lister tout ce contre quoi elle tire, et qui montre euh, ce Mur de la Rage à quel point c'est une artiste politique engagée qui va toute sa vie euh, se rebeller contre les injustices sociales, euh, contre bon je, je lis là euh, un peu tous les tous les problèmes de la société. Il y en a 84, Quatre. je crois. Euh, dont on voit aussi apparaître ici des, 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 des problèmes d'actualité comme le sida, euh, des choses comme euh, le racisme, euh, donc des, des choses qui encore à mon avis aujourd'hui sont vraiment euh, malheureusement euh, contemporaines et actuelles. Et donc les tirs sont, euh, c'est cette série d'œuvres qui va s'inscrire contre quelque chose, qui sont des œuvres qu'on qualifierait aujourd'hui d'engagées ou de politiques. Mais quand Nikita saint fall commence à les faire dans les années 60, ce, ce mot n'existe pas. L'art engagé n'existe pas vraiment. C'est une des premières artistes qui va prendre position euh, sur des questions politiques et sociales, et ça, c'est tout à fait étonnant et important
2: euh, de le rappeler. Et comme tu dis, jusqu'à la fin, puisque dans la dernière salle de l'exposition, il y a quelques lithographies où elle parle de, de George Bush, de, de l'avortement, de, 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 de thèmes très politiques aux états unis et... Euh je vois quelqu'un qui rigole parce que lui aussi a dû entendre parler de George Bush régulièrement elle était obsédée
1: alors pour revenir sur les, cette thématique des tirs et la manière dont ils sont organisés aussi dans l'exposition il y a tout un, un mur consacré aux tirs anti-religieux euh, qui mêle aussi d'ailleurs des thématiques politiques avec cette fameuse euh, célèbre hôtel OAS OAS comme évidemment le, le mouvement euh, politique euh, né en France en 1962, mais euh, Niki Saint euh, de manière assez amusante sous titre l'œuvre « œuvre, œuvre d'art sacré euh, ». Donc elle va refuser l'interprétation politique évidente hein, de ce tir. Euh, et mélanger d'une certaine manière deux, deux thématiques qui font partie de son travail le, le, la partie anti-religieuse de son travail et la partie politique peut-être tu peux dire quelques mots sur son rapport avec la religion
2: oui bah, parce qu'elle avait des moments où par exemple quand elle faisait le, le jardin des tarots c'était sa mission dans la vie donc c'est pas qu'elle ne croyait pas elle disait je ne tire pas sur Dieu je tire sur les religions euh, et son problème était, comme souvent, avec les, les groupes et les organisations, pas forcément sur le concept. Euh, elle aimait, elle adorait les églises, les temples, elle adorait beaucoup des aspects de la religion, euh, enfin, de, de Dieu, on va dire, mais l'organisation religieuse... Euh, Ma très très, en tout cas avec moi, il y a beaucoup de choses qui sont parues dans les journaux bien plus tard. Ma grand-mère m'en avait parlé. J'avais pas encore dix ans.
1: En tout cas, c'est une des thématiques que j'ai découvert en discutant avec toi. C'était l'aspect engagé, politique de Nikita Sinfale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu orienter euh, cette exposition là-dessus euh, à la suite de nos discussions en découvrant ses œuvres très fortes, la, la radicalité de ses tirs. Et ces tirs qui sont, il faut le rappeler, toujours l'objet d'un geste, d'une performance. Certaines de ces performances étaient publiques. Certaines ont été faites uniquement pour la télévision. Il y avait des badauds qui passaient, des gens qui étaient évidemment extrêmement choqués. Il y avait aussi des directeurs de musées, des galeristes, des artistes qui ont pris la carabine. Donc c'est
2: aussi des œuvres interactives, collaboratives, très représentatives d'une époque. Et c'est une époque où, quand même qui est très différente de la nôtre, puisque dans des galeries... Les gens prennent un 22 long rifle et tirent. Aujourd'hui, ça se passerait pas. C'est un petit peu. Et elle a tiré sur beaucoup de, de, de cathédrales, d'églises. Là, c'est des hôtels. Mais elle a fait. C'est vraiment que un, tout un aspect sur lequel elle a vraiment réglé son compte. Elle a été aussi dans une école catholique quand elle était jeune, dont elle s'est fait renvoyer pour avoir peint tous les sexes, en... enfin toutes les feuilles de vigne en rouge. Voilà. C'était une artiste rebelle. <rire> voilà, voilà.
1: Qui s'est rebellée. Enfin, les, les tirs euh, contre la religion, c'est aussi un petit peu une, un rapport à son enfance, je pense. Une éducation catholique euh, qu'elle a mal supportée. Alors, autre catégorie de tirs assez bien représentée dans la grande salle des tirs, ce sont les tirs plus directement politiques, dont le, le titre est assez parlant. Hein. Kennedy khrushchev en 62, ce tir absolument euh, incroyable, d'une violence inouïe, où les deux hommes politiques sont euh, transformés en, en femmes donc une œuvre transsexuelle avant l'heure, hein. transgenre on dirait aujourd'hui, et une autre œuvre Pyrodactyl over New York, où euh, les plusieurs thèmes vont être euh, mélangés, ce, ce dragon qui apparaît souvent et qui représente, euh, selon certains historiens, et Catherine Framblin, je crois, le dit aussi dans son livre, la menace d'une guerre atomique nucléaire,
2: euh, Excuse-moi, je t'interromps, oui, c'est oui. tout le Godzilla japonais qui, qui est quand même un symbole de la bombe nucléaire qui revient, euh, Niki adorait tous les films King Kong et Godzilla, elle les a vus 800 000 fois euh, et c'était un thème qui est revenu et revenu plusieurs fois dans certains tirs, mais elle a aussi fait des tapisseries euh, des dessins, des lithographies, où il y a soit King Kong, Godzilla, un pyrodactyle, soit les avions directement qui attaquent les tours euh, dès les années 60. Elle l'a elle, elle représenté. Elle a aussi tiré sur Kennedy avant qu'il se fasse tirer dessus. Elle, a eu, elle avait aussi ce côté un peu chaman prémonitoire. Et dans le cas de, du 11 septembre, c'est quelque chose qui l'a vraiment bouleversé, de l'avoir pressenti. Euh, quand ça s'est passé, elle a, elle a c'était très dur pour elle. Et pour Kennedy Khrushchev, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'exposition, mais il faut bien regarder les détails. Ils sont en porte-jartel. Enfin, elle est en porte-jartel. Euh, C'est des bébés qui sont les porte-jartel. Il y a une ceinture de militaire. Il enfin, y a vraiment plein de choses. Les éléments qui sont sur, sur ces assemblages, accumulations, reliefs, je ne sais pas trop. Je ne sais plus. Je, ça fait trop... trop. <rire> Euh, ils sont quand même là euh, ils sont choisis c'est pas du tout euh, aléatoire les, les objets, les jouets qu'elle choisit sont là pour symboliser certaines choses et aussi ce sexe très, très en avant ce sexe féminin très en, en avant et, mm. et qui est aussi euh, on était enfin j'étais pas née mais le monde était euh, kidnappé par ces deux hommes de puissance qui menaçaient l'éradication du monde, avec les armes nucléaires.
1: De fait, cette œuvre a été euh, interdite d'une biennale, jugée beaucoup trop scandaleuse, et je pense que l'équivalent aujourd'hui serait probablement aussi euh, très difficile à montrer. Donc c'est là aussi une, une œuvre pour moi très radicale et très représentative de cet aspect politique, euh, courageux et même presque délirant de Miquitte saint qui va très très loin euh, dans la critique politique, euh, dans, dans des œuvres violentes, qui parlent de la violence, un des personnages, enfin ce double personnage tient un fouet. C'est une femme dominatrice en bottes noires. C'est beaucoup de symboles très dérangeants. Euh, et, et ces deux personnages qui, comme tu le dis, Bloom, étaient les, les maîtres du monde au début des années 60 et qu'elle qu fustige, qu'elle qu fait exploser dans cette œuvre. Ouais. On voit bien les trous de balles. Et on voit bien les troupes de balles. Voilà.
2: Je suis désolée, je ne pas dire autrement.
1: Alors, dans les deux, deux directions que, que j'ai voulu prendre et qui sont vraiment nées de nos conversations, il y a donc à la fois ce, ce, cet engagement politique de cet artiste que dont j'ai découvert la complexité, et puis l'engagement féministe dont j'avais eu un peu l'intuition, euh, mais qui s'est révélé tout à fait juste en discutant avec toi, et auquel, là aussi, j'ai voulu consacrer une salle, hein, la salle des mariés et des accouchements, euh, qui sont des œuvres dont là aussi il faut relire le caractère euh, tout à fait nouveau, tout à fait étonnant et, et scandaleux à l'époque. Euh, une des rares artistes femmes, Nikita saint la seule femme du groupe des Nouveaux Réalistes, qui va en plus parler de la femme et qui va le faire de manière tout à fait euh, étonnante puisqu'elle va représenter des choses qu'on n'avait jamais représentées jusqu'ici, en particulier les accouchements, qui est un thème assez inconnu dans l'histoire de l'art. Et elle va le faire avec, avec une, aussi une radicalité extrême. Dans l'accouchement rose, l'enfant le, le, sort du corps de cette femme, donc c'est un accouchement assez réel. Je pense que d'ailleurs j'ai fait la visite à quelques hommes qui étaient un peu gênés par cette œuvre, qui ont du mal à la regarder en face. Mais en même temps, cette femme qui accouche porte sur elle, comme le dit Blum, des, des, des objets qui sont très précisément choisis, qui sont euh, très parlants, un vocabulaire de forme très, très complexe. Au centre, notamment, une grande araignée euh, qui, qui, prend le, 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 qui entoure le sein, mais qui est aussi un symbole de puissance, hein, le mythe d'Arachnée. Euh, des animaux sauvages, euh, des enfants, euh, des oiseaux, donc une œuvre extrêmement poétique. Et des vaches sur un dessin. Et des vaches sur un dessin. <rire>
2: Parce que c'était quand même une blagueuse, c'est-à-dire que même quand elle va faire des, 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 des sujets qui sont importants, euh, qui comptent beaucoup aussi bien pour, pour, dans sa propre expérience que dans celle de nous toutes, en tout, toutes celles qui sont devenues mamans en tout cas, euh, c'est compliqué euh, ce moment de l'accouchement, souvent ça avait été représenté comme quelque chose d'un petit peu virginal on va dire mais euh, c'est plein d'émotions contradictoires, c'est pas forcément tout joli. Il euh, y a l'émotion, il y a l'amour, mais il y a la violence, il y a le sang, il y a la douleur. Euh, et puis on n'est pas toutes euh, forcément euh, mamans innées, euh, ni qui toujours « au moins les bébés ça me dit rien, tant qu'ils n'ont rien à dire, les enfants, pff, je ne sais pas quoi en faire <rire> ». Euh, mais c'est mmh. vrai elle aimait, elle aimait beaucoup Elisabeth Banater, ils ont eu beaucoup de conversations euh, parce que justement elle se sentait un petit peu euh, bon, déjà elle a assumé le rôle de mauvaise mère un petit peu trop euh, selon son mari en tout cas <rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément l'instinct maternel comme on dit et Nikki euh, définitivement faisait partie de ces femmes pour qui euh, elle aimait être maman, mais bon, voilà, le bébé... Euh,
1: elle en a d'ailleurs laissé la garde à son mari. Alors, on, on lit souvent dans les textes Qu ce qui m'énerve, elle a abandonné ses enfants. Non, elle a juste laissé la garde de ses enfants, comme beaucoup d'hommes le font euh, à son mari. il était exceptionnel, voilà. mon grand-père, à l'époque. Qui, qui, qui d'ailleurs était très content, je pense, enfin qu'il l'a fait volontiers. très content, euh, je sais il pas. Est...
2: Lui, il mmh. s'est senti abandonné par, par Nicky. Mmh. Lui, il s'est senti très abandonné, mmh. mais en même temps, il a été à ce niveau-là. Lui aussi, il était avant-garde, puisque on
0: elle l'a quitté. Il hein, parle
2: Oui, elle l'a quitté. Euh, il a gardé les enfants. Déjà, avant qu'elle ne le quitte, la mère de Niki trouvait qu'il était un petit peu trop féministe, on va dire, justement, parce qu'il passait l'aspirateur. Il faisait des trucs comme ça qui n'étaient pas du tout conventionnels pour. Euh, un monsieur de cette époque, on va dire. Et euh, Niki trouvait ça normal parce que elle plier le linge, c'était vraiment pas son truc. D'ailleurs, euh, elle entassait les trucs et elle les cachait jusqu'à ce que tous réalisent qu'il y avait plus d'affaires dans la maison. Euh, mais bon, voilà, c'était ce rapport. Pour, pour Harry, ça a été difficile parce qu'il s'est senti donc abandonné par, par cette femme qu'il aimait beaucoup. Mais en plus, après, pour, pour lui donner cette liberté d'artiste, euh, il lui a acheté quelques œuvres pour qu'elle puisse continuer à faire son travail. Donc ça montre aussi son rapport avec les hommes qui étaient quand même, ce, ce, garder cette amitié. Après une longue histoire d'amour, même si les fins étaient souvent brutales, on va dire, euh, elle a su, avec les, ses grands amours, en tout cas garder des, des très bons rapports euh, avec mon grand-père. Ils sont restés amis jusqu'à la fin de, de sa vie. Donc
1: une féministe féminine qui aimait les hommes, et ça il faut le souligner parce que ce n'est pas forcément le cas de toutes les féministes. Et une féministe, pour ça, très européenne, parce qu'il y a un féminisme européen qui est assez différent du féminisme américain, qui joue souvent sur la guerre des sexes. Alors que Nikki avait cette très bonne relation avec les hommes, et notamment les hommes de sa vie. Et c'est, en même temps, un travail très violent, mais... Que je lis, moi, toujours un peu de, de, de deux manières. Même cette crucifixion à gauche, elle est à la fois terrifiante. C'est une femme crucifiée qui, bon, ça parle évidemment de la condition féminine, mais c'était aussi une femme qui porte sur son, la partie supérieure de son corps plein d'objets plutôt joyeux, colorés. Il y a des plantes, des animaux, des enfants. Donc c'est aussi une déesse, d'une certaine manière, qui, qui nous projette vers un futur plutôt amusant et positif. En porte-vertelle et bigoudi, quand même. Voilà. <rire> Alors, Nikita c'est un personnage contradictoire. Je, je, je reviens un petit peu en arrière. Donc, c'est cette salle des mariés. Il faut se rappeler qu'elle-même a posé dans des magazines féminins en mariée euh,
2: tout à fait euh, chic et, et très conventionnel. Elle ne et... s'est pas mariée en robe de mariée, hein. je peux vous le dire. Elle a fait beaucoup de mariées, mm -hmm. mais elle, elle, mm -hmm. elle était en tailleur et pas blanc. Mm -hmm. <rire> et cette salle bon, j ai, j ai, depuis le début
1: de cette exposition je voulais faire une salle avec les mariés qui sont pour moi des hommes formidables, fortes qui, qui là aussi peuvent être lus de différentes manières mais en tout cas très étonnantes parce qu'on est encore une fois dans les années 60 où le seul objectif la seule possibilité pour une femme c'était de se marier, elle le raconte elle-même et elle, elle va vraiment s'inscrire contre cette histoire-là non seulement ne pas se marier ou bon, se marier de manière peu conventionnelle, et surtout revenir sur le mariage avec ces œuvres qui, là aussi, sont tout à fait nouvelles, ces représentations critiques,
2: spectrales de mariés. Alors, quelque chose qui était très important pour moi, une des raisons pour laquelle je voulais rencontrer Camille, c'est justement entre la crucifixion, la mariée, il y avait le, un tir. Euh, je me disais, ça y est, quelqu'un a compris quelque chose de très important de Niki. Après, quand on a parlé, j'ai vu que c'est vraiment... Camille était la personne que je souhaitais pour, pour montrer Niki. Parce que, par exemple, avant Pontus, Pontus Hultaine, qui a été un grand ami de Niki et Jean, directeur du Centre Pompidou, directeur du MOCA, du Moderna MUSET, euh, a écrit beaucoup de textes sur Niki. Certains qui, moi, m'ont fait rager à adolescente. Je me disais « il ne comprend rien ». Euh, même s'il y avait plein de choses super qu'il a dit, c'est pas bon. Après, euh, les féministes en font, font des féministes. Euh, et puis un jour, j'étais au Centre Pompidou et j'ai vu une scène très émouvante d'un papa et sa fille. Et, euh, et la fille a fait une analyse à son père de la marier. Je me suis dit, ça y est, c'est génial. La petite, elle a tout compris. Et le pauvre papa, il essayait de, de, de se rassurer plus que de la rassurer en lui disant, euh, enfin en essayant de montrer une version un peu Disney du mariage, mais elle lui disait, mais non, tu comprends, regarde les bébés, là, et ceci, et c'est pas si joli que ça, et peut-être que c'est dur, en fait, le mariage. Enfin bon, elle, ça m'avait beaucoup émue, et de ce fait, je voulais, après avoir écouté Camille parler, parce que je la laissais parler quand même, <rire> je me suis dit, voilà, c'est la personne qui... Peut-être c'est des histoires de génération, parce que Pontus, il avait un flair génial, il comprenait des choses, et c'était un génie aussi. Mais euh, peut-être qu'il était trop de son époque aussi. Alors, il était génial avant-garde et radical, mais il y avait certaines choses où c'était quand même un homme de son époque. Et peut-être certaines choses, ils ne pouvaient pas vraiment les voir parce que peut-être c'était trop proche.
1: Alors dans les histoires d'œuvres à réinterpréter, justement après les mariés, il y a les nanas qui sont vraiment ce que les, les gens connaissent, euh, moi-même, ce, ce que je croyais connaître. Et une des, une des choses que j'ai apprises en discutant avec toi, c'est que les nanas sont des œuvres féministes. Euh, ce sont des, des, des corps de femmes libérées, joyeuses qui ont justement dépassé ces rôles féminins cette inscription dans le domestique cette prison domestique qui les condamne au mariage euh, à l'accouchement euh, et ces nanas vont, se, vont grandir euh, se, se détacher du tableau devenir des sculptures et on a décidé donc de consacrer cette grande salle aux nanas euh, des nanas euh, qui, qui dansent qui tournent qui sont aussi des, des références à Matisse aux danses de Matisse et qui vont euh, projeter donc ni, euh, le travail de Nikita Safal, pour moi, dans un, dans un domaine tout à fait nouveau, qui est l'art féministe. Elle est une des premières à investir ce champ-là, à poser cette question-là. Bien avant euh, l'art américain, les artistes féministes américaines apparaissent au, au début des années 70, il y en a aussi un petit peu en Europe, Nikita Safal fait ses œuvres au milieu des années 60, et donc elle, elle les fait dans une sorte de désert euh, assez incomprise, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis... Euh, on n'a pas lu à
2: l'époque euh, la, la, la charge euh, politique féministe de, de ces œuvres. Je pense qu'elles sont aussi doubles, c'est-à-dire elles, elles sont aussi des, des femmes euh, joyeuses et, et qui célèbrent euh, mmh. la joie de vivre, etc., parce que Niki a aussi voulu vraiment partager ça. Mais elles sont aussi, au départ, en tout cas, des femmes qui assument leur sexualité, qui sont libres dans leur sexualité, qui n'en ont pas peur, qui ne sont pas coincées dans des, dans des tabous et qui vont conquérir le monde, entre autres, avec leur sexualité. Euh, et donc, à l'époque, elles sont aussi dans des couleurs qui sont aujourd'hui standardisées par, par l'hégémonie pop, on va dire. Euh, mais c'est rouge, bleu, vert, orange, super cria. au milieu début des années 60, c'est de mauvais goût, tout simplement et rien que les couleurs sont violentes. et elles arrivent pour conquérir le monde. Il y a Black Power à l'époque. Elle, elle fait une œuvre qui s'appelle Nana Power. alors si c'est pas, si pas clair, ça je ne sais pas. Euh, mais elles, elles ont différentes vies aussi à différents moments de la vie de Niki.
1: Alors, cette histoire de. C'est Nana, c'est aussi des histoires de Nana. <rire> J'ai voulu de manière un peu provocante mettre ces photographies, euh, puisque Nikki saint s'inscrit aussi dans une histoire de femme, euh, sa mère, sa fille, sa petite-fille. Il y a ces très jolies photos on voit comme une complicité euh, des générations, puisque beaucoup de gens me disent est-ce qu'elle avait des rapports difficiles avec sa mère
2: oui, <rire> oui, <te> <rire> pleine de contradictions. C'est-à-dire qu'elle admirait la beauté de sa mère et elle avait énormément de violence par rapport à la condition de sa mère, qui est restée avec cet homme qui la trompait à droite à gauche. Euh, elle qui se trouvait euh, coincée dans des domestic chores, dans des euh, voilà. corvées domestiques. Voilà, merci. <rire> euh, et puis, il y avait une espèce d'incompréhension, de, de, je dirais, entre les deux femmes. Il y avait aussi le, les histoires de famille euh, lourdes. Euh, donc, c'était compliqué avec sa mère, mais sa mère était une femme sublime, comme Niki et comme ma petite maman. <rire> euh, et donc, elles avaient toutes les trois ce, ce pouvoir, pas forcément assumé de la même manière, on va dire, même pas du tout.
1: D'autres images de cette, de cette complicité de, de génération ouais. qui fait que tu as tellement bien connu ta grand-mère et que tu peux si bien en parler. Euh, différentes époques, donc ça c'est le jardin des tarots, je crois. Le jardin des tarots en,
2: en pleine construction, mmh. puisque là, là c'est à l'intérieur du sphinx avant qu'il y ait des miroirs partout. Et de l'autre côté euh, c'est euh, sur le château avant que la fusée soit rouge, donc ça doit être 80 ou quelque chose comme ça et c'est son petit chien qu'elle avait appelé Blookie, c'est un mélange de, de Bloom et Duke et Duke c'est ma mère et Bloom c'est moi et c'est une chance
1: d'avoir euh, comme directrice de la fondation quelqu'un qui a tellement bien connu l'artiste hein, qui a ce rapport à la fois personnel et puis un peu distancié d'historienne d'art enfin, c'est une chance pour moi parce que faire une exposition c'est aussi recueillir des témoignages travailler quotidiennement quasiment avec quelqu'un qui m'a en permanence apporté des informations, corrigé mes, mes opinions, dirigé. Euh, C'était une grande, une grande richesse. Et ça, c'est extrêmement important quand on est historien d'art, aussi de savoir recueillir des témoignages vivants, euh, comme le tien. Donc voilà quelques jolies images que je voulais mettre un peu au centre de cette, de cette conférence, qui montrent la complicité et aussi ta capacité à, à parler de ce travail que tu as tellement bien connu, personnellement.
2: Je suis très fière de ma grand-mère. <rire> Voilà, c'est juste une petite image.
1: Et alors, en même temps, euh, donc le rapport à la mère, l'image de la mère, une femme qui est donc euh, choisie de se cons de consacrer à son travail, à son métier d'artiste, et qui va faire après les nanas, qui sont des œuvres joyeuses, euh, sympathiques, cette série beaucoup plus dérangeante qui s'appelle Les mères dévorantes, et qui va jeter un regard assez acide sur la maternité, euh, une série qui a été assez peu comprise, qui a fait un peu scandale quand elle est apparue parce qu'elle était assez célèbre avec ses nanas, elle les vendait assez bien
2: et tout d'un coup elle fait ses heures et là le milieu de l'art. Même Jean Tinguely, au départ il les a détestés mmh. et puis après il les a adorés, euh, mais il comprenait. Bon, quand on voit l'époque aussi, c'est un peu après la mort de son père et puis 78 c'est la mort de sa mère, il euh, y, y a clairement des règlements de compte. Euh, par exemple le thé chez Angelina moi petite elle m'a emmenée chez Angelina en me disant c'est là que m'a amenée ma mère en, euh, pour prendre le thé donc on prenait du chocolat euh, c'était un rapport complexe d'amour-haine mais bon c'est souvent compliqué les rapports euh, maman-fille euh, où il y a des choses on aurait voulu mieux pour sa mère et en même temps en tant que fille c'est pas forcément à nous de le dire parce qu'on les aime, nos mamans, même si euh, voilà, la mère de, de Nicky pouvait être aussi violente. C'était une femme qui avait été très frustrée, qui a, qui, a, qui a quand même tapé une de ses filles très violemment avec euh, sa brosse à cheveux, euh, jusqu'au sang plusieurs fois. Donc il y a vraiment des, des, des règlements de compte euh, compliqués, on va dire.
1: En même temps, on est d'accord qu'on ne va pas réduire le travail de Niki de saint à sa, à sa ah biographie. Non. Ah bah non. Et, et là, on a une image intemporelle qui, qui parle d'autre chose, c'est-à-dire du fait que, que, que la, la, la mère, ce n'est pas un rôle facile. Et là, on, je, je me rappelle aussi de, des références très nombreuses de Niki de saint à Simone de Beauvoir, à ce livre qui parle de la difficulté de devenir mère, d'être femme. Et là, on a une représentation intéressante et, à mon avis, encore extrêmement actuelle, euh, d'une femme qui devient terrifiante par, par euh, emprisonnement en fait, dans un rôle qui la limite à un univers domestique elle, elle grossit, elle ne fait que manger se regarder dans la glace dans la glace elle voit une tête de mort et qu'est-ce qu'on voit dans son assiette un, un petit homme qu'elle dévore donc c'est une image très dure mais à la fois je dirais psychanalytiquement euh, assez juste euh, de, de ce rôle très difficile hein, qui transforme la femme en une sorte de monstre
2: Bon, je sais que ça a été une grande leçon pour moi justement à faire attention à ne pas devenir une mère dévorante parce que nos enfants, on peut les aimer et les bouffer. Quoi. Mmh. Donc essayer de ne pas être, quand on connaît ses tendances en tout cas, à essayer mmh. des, de les laisser être eux-mêmes mmh. euh, et libres.
1: Mais comme tu le disais, c'est un moment où elle va réfléchir à sa, à sa vie familiale, à la famille globalement. Elle va le faire avec cette série tout à fait étonnante. Elle va le faire aussi avec deux longs métrages. Euh, Daddy en 60... Euh, un tour. 12. 12, merci. Et Camellian, The Dragon, qu'on appelle maintenant Le Rêve plus long que la nuit en 75. Et ça, c'est un aspect de son travail qui est aussi relativement peu connu. Euh, ce film, d'ailleurs, parce qu'il vient juste d'être restauré, re retrouvé d'une certaine manière dans son intégralité par la Fondation. Ces deux films sont tout à fait étonnants, ils vont tous les deux jouer de manière différente le, 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 la scène familiale, de manière violente. On y trouve des, des pères euh, abusifs, hein. très clairement dans Daddy, une histoire d'inceste, qui est donc celle de Nikki, euh, mais aussi dans la deuxième partie de Daddy, une jeune fille qui grandit, qui va se venger de son père de manière très violente, qui va le sadiser. Et des euh,
2: rapports homosexuels. Des euh, rapports homosexuels. Toutes sortes. Euh, C'est-à-dire que c'est deux films très différents. Euh, Camélia, c'est plus narratif. Bon, la première partie, on a eu la chance euh, de le voir ici cet été. Moi, je ne l'avais pas vu de, en bon état depuis très longtemps. Pour moi, c'est mon enfance. Euh, donc, euh, Nikki en mère maquerelle, ma maman en, 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 en mariée. À dire et tout, tout ça, c'est une bande de copains et plein d'artistes, plein de gens qui étaient dans toutes sortes de, de milieux artistiques qui se retrouvent ensemble pour un grand délire. Mais euh, j'étais étonnée à quel point ça a bien vieilli. Euh, c'est toujours assez, euh, c'est un peu un côté surréaliste, etc. Mais euh, c'est et bon, ça traite de la sexualité d'une manière euh, vraiment assez franche. Très étonnante, oui. euh, même
1: je... un peu dérangeante encore aujourd'hui. Alors, c'est des films qui ne sont pas projetés dans l'exposition, mais qui sont projetés ici même dans l'auditorium de manière euh, régulière. Et je vous invite vraiment à les, à les voir. Ils sont encore euh, très, très forts, très étonnants et pour certains assez dérangeants. Donc, l'autre film qu'elle a fait en 72, Daddy, qui raconte euh, de manière assez claire, sans détour, l'histoire d'un inceste, mais qui est aussi un film. Euh, assez burlesque, avec des parties amusantes, euh, dont est tiré l'affiche. Jusqu'à ouais. un moment du film, euh, Nicky Safal tire contre, euh, contre une représentation, un patriarche, et ouais. elle dit qu'elle tire contre son père, donc un, tire, un film qui joue une histoire familiale de manière
2: très, très évidente. Mais encore une fois, de, dans Daddy, il y a des mélanges de, de réalité, de fantasme, d'humour. Euh, ça, ça va dans tous les sens Nikki. elle pouvait tout mélanger euh, justement parce qu'elle n'était pas tout à fait euh, elle n'était pas très littérale on va dire il euh, y a beaucoup de, de créativité dans ce film euh, qui est un peu violent quand même voilà
1: et c'est en même temps là encore revenir un petit peu dans le détail des choses une artiste qui est fait donc, de la peinture, des tableaux assemblage, de la sculpture euh, et qui se met au cinéma dans les années 70 qui va faire des longs métrages hein, avec des acteurs, des décors, des costumes, euh, qu'elle produit évidemment elle-même,
2: qu'elle autofinance. Des dessins animés aussi, voilà. que tu as pu voir.
1: Donc déjà une artiste qui va explorer toutes ces techniques et qui le fait avec une virtuosité incroyable. C'est des très beaux films, très intéressants, euh, qui ont leur place dans l'histoire du cinéma expérimental et qui font de fait partie d'exposition, puisqu'ils sont encore une fois projetés ici régulièrement. Alors dans cette autre, autre élément de son travail sur lequel j'ai voulu mettre l'accent dans l'exposition, outre le caractère très polytechnique de Nikita de saint c'est son investissement de l'espace public, là aussi très tôt, puisqu'en 68, elle réalise sa première maison, donc une sculpture maison, qui est une des, un autre caractère tout à fait étonnant de, du travail de Nikita de saint -Fal, qui va donc investir l'espace avec des œuvres très architecturales, puisqu'elle va même vivre dans ses œuvres. Euh, donc je te laisse peut-être dire quelques mots sur la commande
2: du rêve de l'oiseau. Le rêve de l'oiseau, c'était euh, son, enfin, <rire> son amant mm -hmm. euh, qui avait un terrain euh, dans le sud de la France et c'est son pr premier projet architectural. Euh, comme je l'ai déjà dit récemment, euh, aujourd'hui les architectes veulent être sculpteurs. Euh, Niki, c'était un sculpteur qui a voulu être architecte. Elle avait un, un peu un combat euh, par rapport aux architectes. Elle voulait aussi surtout sortir l'art des musées, que l'art fasse partie de la vie de tous les jours. Euh, donc, j'étais contente de pouvoir montrer à Camille. On a toutes sortes de maquettes aux archives. Euh, nombreuses sont représentées ici, mais pas toutes parce qu'il faudrait 8 millions de mètres carrés. <rire> euh, mais elle a fait des projets d'école, de librairie, et c'est des lézards ou des chapelles qui sont des, je sais même pas comment décrire ça c'est des choses colorées avec des, des visages etc mais c'était le désir de faire par, que l'art fasse partie de la vie de tous les jours donc les fontaines Stravinsky par exemple euh, le Golem à Jérusalem euh, qui était fait dans un lieu où les enfants c'est un parc euh, ou à l'époque en tout cas tout, toutes sortes de de personnes différentes, aussi bien des enfants palestiniens que des enfants juifs, venaient jouer dans ce parc et on peut jouer ensemble parce que l'art peut être vraiment réconciliateur. Euh, à la fin de sa vie, euh, c'était sa première commande, le golem. Elle en était très très fière. Euh, ayant grandi pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait quand même un grand traumatisme par rapport à, à ce qui s'était passé en Europe. Et donc, elle était ravie de pouvoir faire euh, quelque chose pour les enfants à, G à Jérusalem. Et Teddy Collec, le premier maire de Jérusalem, lui avait demandé, elle était très fière de cette commande. Et à la fin de la vie de, de Niki et de Teddy Collec, euh, il lui a demandé une autre œuvre qui était um, euh, l'Arche de Noé. Où vous pouvez voir la première maquette dans l'exposition. Mmh. Euh, qu'elle a réalisé avec Mario Botta dans le zoo de Jérusalem encore une fois le, le côté d'inviter les enfants dans, dans l'expérience de l'art que c'est pas juste pour les adultes, c'est pas juste pour les intellectuels ou pour mmh. des groupes spécifiques l'art pour tous comme elle disait
1: alors je, je reviens un petit peu en arrière donc euh, dans, dans l'histoire de cette exposition. Donc effectivement, la découverte de, de ces maquettes euh, que j'ai vues euh, aux archives euh, en Californie, que je ne connaissais pas. C'est l'ampleur de cet art public qui, qui va l'occuper pendant les, les, presque les deux tiers de sa vie d'artiste. Mais aussi des œuvres que j'ai découvertes grâce à toi, comme cette œuvre extraordinaire qui s'appelle Le Rêve de Diane, euh, qui date de 1970. Euh, vous voyez l'œuvre euh, dans son intégralité à gauche et à droite, une photo de... de de mon assistant d'Utchia Pezapan euh, à Zurich. Dans l'entrepôt, le, le, on a découvert l'œuvre, donc on ouvre des caisses et on découvre cet objet, alors qu'il qu fallait imaginer, parce que les caisses n'étaient pas forcément toutes ouvertes. Mais enfin, euh, voilà je me suis dit, effectivement, c'est très beau, il faut absolument faire venir ça à Paris et, et le montrer. C'était d'ailleurs assez compliqué à, à monter, parce que je n'avais <rire> pas de mode d'emploi, et que donc... C'est une œuvre en, en dix éléments différents, métalliques, extrêmement lourd, donc c'était
2: assez compliqué à, à assembler. Et la dernière fois qu'elle avait été montrée, c'était en 90 à Bonn. Euh, et pour moi, en fait, ça faisait des années que j'attendais euh, la bonne occasion, qui est arrivée grâce à Camille. Pour moi, c'est une œuvre très 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 importante. D'ailleurs, c'est d'abord la seule sur laquelle Jean Tinguely m'est interdit de grimper ce que j'ai fait, à répétition quand même. Mmh. Euh, mais aussi, surtout, en fait, elle explique le rapport entre le dessin de Nikki et sa sculpture. Et hop, le dessin. <coughs> et on et ça, hop, on le est dessin. bien organisé. Voilà, bravo. <rire> Parce que Niki, euh, de toute façon, on le dessinait tout le temps. Elle était beaucoup au téléphone, et une main au téléphone et l'autre au dessin. Et à chaque fois, c'était vraiment un thème récurrent chez elle, il y a un personnage, une tête ou un personnage, et tout ce qui sort de sa tête. Et tout un monde, et dans le rêve de Diane, comme dans ses dessins, on retrouve les mêmes éléments qui reviennent, la roue, les araignées, les armes, la religion, les insectes, euh, parfois les bébés, la sexualité, euh, la sensualité aussi.
1: Alors j'avance un peu parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. <rire> euh, une photo qu'on a montrée tout à l'heure, donc toi, Niki et Jean, euh, autour du dragon en construction. Donc une autre commande euh, qu'elle va faire après le rêve de l'oiseau, le dragon à Knochnözout en, en Belgique, qui est une maison destinée à des enfants, des enfants des collectionneurs voilà. qui ont commandé le, le dragon. Donc voilà l'œuvre en construction, voilà l'œuvre terminée. Euh, donc c'est extraordinaire euh, maison-corps. Euh, de laquelle on peut sortir par un toboggan, euh, qui, qui fait partie de ces maisons sculptures qu'a réalisées Nikki tout au long de sa vie et qui sont pour moi une des choses les plus, les plus importantes aussi de, dans,
2: dans son travail. Et qui était euh, pour un enfant quelque chose de très très impressionnant parce que Nikki elle avait cette force de volonté extraordinaire, vraiment dans le sens du mot, euh, parce qu'elle pouvait parler de quelque chose et trois, trois jours, trois mois ou trois ans plus tard je pouvais voir ce dont elle avait parlé avant. Donc ça, ça, ça avait l'air parfois d'un délire comme ça, une discussion, et puis elle concrétisait les choses. Euh, ça, montrait, ça me montrait à quel point j'avais pas beaucoup d'imagination et à quel point elle était forte et obstinée parce qu'elle s'est vraiment battue contre tout, contre elle-même, contre sa santé, contre les institutions, contre le monde de l'art, contre... Euh, tout ce qui pouvait passer, euh, pour réaliser ses projets. Et à chaque fois, elle, enfin, presque à chaque fois, elle a réussi.
1: Alors parmi les projets les plus fantastiques qu'elle ait fait, complètement autofinancé, le Jardin des Tarots, donc cet extraordinaire parc de sculptures qui se trouve à une heure de Rome euh, en Toscane, ouais. que je vous invite à aller voir, qui est un endroit extraordinaire, et qu'elle a réalisé donc, pendant 20 ans, euh, avec son argent euh, propre, euh, qu'elle a donc dirigé euh, comme un architecte dirige des travaux elle était donc une femme dirigeant une équipe d'hommes euh, il y avait des femmes aussi il y avait quelques femmes pardon <rire> et donc j'ai mis quelques photos de, de ces étapes de travaux pour vous montrer qu'il s'agit d'un vrai chantier d'architecture avec des, des structures métalliques qui sont d'ailleurs souvent construites par Jean bon. Tinguely sur lesquelles sont coulées du ciment
2: Donc sont, sont Projetés du, projetées ciment, du comme ciment comme pour faire les autoroutes parce que d'ailleurs elle a mmh. fait venir une compagnie d'autoroutes pour solidifier parce qu'il fallait justement ayant travaillé, ayant déjà une certaine expérience euh, en tant que sculpteur elle savait que la résine ça tient mais pas si longtemps on ne sait pas en plus combien de temps euh, ça va tenir dans le futur elle a eu ce grand choc révélateur euh, quand elle a visité le parc Gouel dans les années 50 où elle s'est dit là un jour je ferai un, un jardin des dieux qui plus tard est devenu le, le jardin des tarots et euh, elle, donc 98 c'est la date officielle où le jardin était ouvert mais en fait le jardin s'est arrêté le jour où Niki a disparu et parce qu'elle voulait d'abord, elle avait tout, toute cette équipe qui était devenue ses enfants qui sont aujourd'hui les gardiens et ceux qui s'occupent de la maintenance de l'œuvre. donc elle a peut-être eu des rapports compliqués dans sa famille mais dans ses rapports de travail elle a recréé des familles et je dis souvent j'ai la chance d'avoir la double famille, celle du travail et celle, c'est la famille. Mais euh, que ce soit les assistants, tout ça, ils sont peut-être plus proches que certains membres de la famille. Et le, le Jardin des Tarots, c'est quand même l'œuvre de sa vie. Elle a passé euh, des moments de grandes angoisses et des moments de grande euphorie euh, parce qu'il fallait toujours trouver de l'argent, donc parfois faisait des expositions, c'était juste pour faire de l'argent, pour payer les travaux à venir. Euh, J'aime bien dire que c'est de la céramique haute couture, pas du prêt-à-porter, <rire> parce que les choses ont été moulées sur place, il fallait numéroter, il fallait que ça cuise sans casser. Après les couleurs, tout est en plus souvent en relief. Euh, il y a toutes sortes de, de références aussi à l'histoire de l'art, aux jardins italiens qui, qui sont dans les alentours. Elle a voulu respecter la région dans laquelle elle a été. Euh, elle disait que les Italiens avaient ce génie euh, culturel, on va dire, de, de savoir faire les choses. Et même si la plupart des gens de son équipe, à l'origine, c'était des, des, des jeunes ados... Euh, d'adolescence, on va dire, dont les parents étaient fermiers et ils sont devenus des grands, grands céramistes, des grands artisans. On aime beaucoup les artisans dans la famille parce qu'on sait que c'est les trésors de la connaissance, souvent un petit peu dénigrés, ce qui est dommage parce que c'est les grandes connaissances à préserver. Et donc on la voit
1: là dans une de ces maisons sculptures
2: c'est dans le sphinx, avant, encore une fois, avant que ce soit rempli de, de miroirs. Aujourd'hui, en fait, voilà, elle a passé des années dedans, et parce qu'elle elle se battait contre les angles droits, etc. Et puis, au bout de quelques années, elle n'en pouvait plus d'être dans le ventre de sa mère. Donc, elle rêvait d'angle droit. Elle voulait vivre dans un loft new-yorkais. Et à ce moment-là, elle a fait construire un, un atelier souterrain. On ne peut pas voir au jardin, mais on se promène dessus sans le savoir, et, euh, et à ce moment-là, un petit peu avant en tout cas qu'elle quitte le sphinx, elle a recouvert de, de miroirs en plein de petits bouts, donc on se voit reflété euh, de cent, cent mille manières, et Niki aimait beaucoup les bougies, donc souvent c'était des soirées euh, à la bougie, et on voyait des bougies partout, ça avait un peu un côté euh, cathédrale. de toute façon, il y avait il y avait ce rapport un peu mystique pendant qu'elle faisait toute cette œuvre chaque fois qu'elle travaillait sur une sculpture que ce soit euh, la tempérance ou, ou, ou l'étoile par exemple euh, toute sa vie euh, resolved, re tournait autour mm -hmm. de, de cette sculpture toutes les choses qui se passaient et l'autre soir euh, Marcelo nous racontait comment elle avait passé une nuit à ne pas dormir elle vivait déjà en Californie elle n'arrivait pas à dormir de, pendant une semaine, pardon. Et au bout d'un moment, elle a réalisé, elle n'avait pas fait la carte du jugement. Et donc, il fallait absolument qu'il fasse la carte du jugement. Et c'est la plus petite carte. Mais une fois qu'elle <rire> a été réalisée, elle a retrouvé le sommeil.
1: Voilà, alors, quelques images du Jardin des Tarots, auquel est consacré un, un film dans la dernière salle. Et quelques images aussi de notre visite au Jardin des Tarots, puisque ça faisait partie de, de mon travail, et des plaisirs du travail, que d'aller... Euh, une visite tout à fait privée, d'aller dans des lieux qui ne sont pas forcément accessibles au public, certains très haut perchés avec des vues sublimes sur le, sur le paysage environnant et toute l'équipe du Grand Palais qui nous a accompagnés aussi pour ce, cette visite très sympathique au Jardin des Tarots. Au printemps dernier, le parfum qu'elle a réalisé, qu'il a aidé à financer euh, presque les deux tiers de, de ce jardin, dont je souligne qu'il était au Auto ce qui est assez étonnant parce qu'à euh, l'époque il n'y avait pas de mécènes il n'y avait pas de philanthropie comme aujourd'hui et c'était vraiment un exploit pour une, pour une artiste de réaliser un parc de 22 sculptures entièrement euh, sur ses propres et, données. et je
2: dirais que l'œuvre de Nicky a beaucoup souffert quelque part de, en tout cas on a beaucoup reproché à Niki de faire le, le parfum pour le fric de faire des éditions etc il ne comprenait pas que tout était pour le jardin, sa vie c'était le jardin et c'était en plus quelque chose d'évolutif parce qu'il y a eu différentes maquettes, différents stades du Jardin de tarot et, et puis après, tous les artisans sont devenus ses enfants. Il fallait quand même qu'ils aient du boulot. Donc, il fallait que ça continue. Donc, il fallait trouver de l'argent pour les faire travailler, pour... Alors donc on avance un petit peu
1: dans le temps, une autre grande réalisation de Nikki, celle-ci, une commande l'Arche de Noé dont tu as parlé tout à l'heure en 98 euh, et l'autre grand parc de sculptures autofinancées qu'elle réalise à la fin de sa vie. Donc elle est installée en Californie, elle a des problèmes respiratoires, elle décide de refaire un grand parc qui s'appelle Queen Califia Magical Circle qui est en référence à la reine, euh, la reine californienne Califa, donc je te laisse raconter l'histoire
2: qui est amusante. Oui, oui. Alors Niki euh, était un petit peu superstitieuse quand même, Et un jour elle a lu un livre qui s'appelait Assembling California, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, je suis désolée, euh, qui est sur l'histoire de la création de la Californie, d'un point de vue, euh, euh, pas sismique, mais en tout cas des, des, des plans de la Terre, comment ça s'est assemblé, comment la, les formes sont venues à devenir telles qu'elles sont, et aussi un mélange de, euh, de contes espagnols du XVe siècle et euh, d'histoires amérindiennes. C'est une reine noire amazone sur un aigle euh, qui, quand elle est malheureuse ou quand elle n'est pas contente, tremble. Donc, pour euh, la calmer et qu'elle ne fasse pas de tremblement de terre, en tout cas, tant que Niki était là, <rire> elle lui a fait un parc. Elle a interrogé beaucoup d'Amérindiens de, de différentes tribus, de différentes régions, pas forcément locales, par rapport à, à comment placer en tout cas, les totems. Parce qu'après, elle, elle, elle s'éduquait, euh, elle lisait tous les livres, tous les documentaires, tout ça. Elle, elle faisait son, son autodidacte euh, très bon élève, mais elle ne voulait pas être irrespectueuse. Comme pour le Jardin des Tarots, elle allait visiter tous les jardins autour. Euh, pour être dans l'esprit des Italiens, même si c'est à sa propre manière. Euh, pour euh, Queen Califia, c'est un peu aussi le même principe. Elle a fait sa, sa propre démarche, mais elle ne voulait pas offenser les dieux. Euh, donc elle a demandé euh, à diverses personnes hautes placées, on va dire.
1: Alors c'est un parc qui est évoqué dans l'exposition, dans la dernière salle, par les totems, puisque vous voyez dans, dans, dans l'image qu'il y a beaucoup de totems dans ce parc et qu'on a fait venir de Californie trois grands totems dont on a eu peur d'ailleurs qu'ils ne rentrent pas dans l'espace <rire> du Grand Palais à tel point ils étaient lourds et volumineux mais enfin ils sont là et c'est un miracle euh, donc voilà d'autres images de ces totems euh, je reviens sur un des thèmes qui que j'ai découvert aussi grâce à toi qui est cette question de, de la, du Black Power qu'elle associe au Nana Power là aussi une question très américaine qui préoccupe Nikki, qui est une des raisons pour lesquelles elle va je pense, quitter les États-Unis dans les années 50, hein, puisqu'il y a une ségrégation raciale encore très très forte. Elle parle de, ce, de cette question euh, des, des, de l'inégalité raciale euh, dans beaucoup de ses œuvres, aussi bien dans les années 60 avec ses Black Nana, euh, la référence à Rosa Parker évidente dans Black Rosie, que dans les années 90, elle va revenir sur ce thème-là avec cette toute dernière série des Black
2: Heroes. Alors les Black Heroes, c'est quand même pour mon fils qui est métisse, et euh, comme elle a beaucoup souffert elle-même de ne pas avoir d'héroïne euh, petite, euh, elle voulait que lui puisse en avoir, Alors, elle a commencé par les musiciens, puis quelques sportifs, après, bon, elle avait dans, dans son atelier un grand dessin que mon fils avait fait de Martin Luther King, mais elle est décédée avant, mais c'était ça allait être, elle a fait donc des jazzman elle a fait... Euh, Michael Jordan, parce que mon fils dessinait tout le temps des dessins de Michael Jordan. <rire> Il y a quelques athlètes hein, qui étaient une star locale à San Diego. Euh, bon, divers, divers personnages comme ça. Et puis après, elle allait rentrer dans la partie politique, justement, euh, Martin Luther King, Malcolm X, mais elle n'a pas pu. Mais par exemple, Black Rosie, moi, c'est en arrivant aux États-Unis et en comprenant l'histoire américaine que j'ai compris que c'était Rosa Parks. Celle qui a refusé de, de s'asseoir à l'arrière du bus, ce qui est évident quand on est américain, mais qu'il n'est pas forcément quand mmh. on ne le sait pas. Alors il y a d'autres nanas ou personnages comme ça qui peuvent être bleus, verts, rouges, jaunes, Alors, parfois c'est vraiment pas du tout le sujet, et d'autres fois c'est clairement adressé. Mmh. Alors, autre, autre sujet de société qu'elle va aborder de
1: manière très frontale, très courageuse et de manière aussi très pionnière, c'est la question du sida dans les années 80. On la voit ici à droite avec Ricardo, qui était son assistant, qu'elle adorait et qui meurt du sida très tôt. Et donc, elle s'engage sur cette question-là. Elle va, elle va faire des œuvres en forme d'obélisque ou de préservatifs géants, mais aussi un livre, un petit film pour expliquer aux enfants, aux adultes à quel point le sida était...
2: Oui parce qu'au départ c'est quand même le délire avec le sida, les gens ont tellement peur euh, que par exemple les enfants se font virer des écoles euh, pour ceci ou cela, elle, voulait, elle avait un sentiment de culpabilité, elle s'est quand même penchée sur le sida bien avant que Ricardo ne meure. Mmh. Euh, on a eu des années monstrueuses dans les années 80 avec Niki et toute la famille et nos amis, on était plus ou moins à des enterrements toutes les trois semaines euh, donc Niki voulait essayer de, de, de donner un charme au concept de la capote qui mmh. n'était pas très excitante mmh. donc euh, elle, elle a beaucoup voulu faire des capotes de couleur euh, avec des goûts ou avec euh, enfin un peu plus fantasque parce qu'elle bon, elle avait une, une petite culpabilité par rapport au fait qu'elle avait pu vivre une vraie liberté sexuelle et de voir tous ces jeunes personnes, d'aller à tous ces enterrements de personnes qu'elle aimait et qui payaient de leur sexualité, elle trouvait ça monstrueux. Et, et comme elle avait été malade de toutes sortes de maladies toute sa vie, elle avait énormément d'empathie par rapport aux maladies en, en général, et en plus, ça l'a touché personnellement parce que vraiment beaucoup, beaucoup de personnes très proches sont mortes. Alors cet engagement qu'elle a sur certains
1: thèmes, elle l'a eu jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle est très, très anti-Bouche, euh, mais aussi euh, anti, euh, soucieuse de, de problématiques très américaines, comme le, le, les campagnes ou les positions anti-avortement américaines. Et ça, on a voulu le que ça soit présent aussi dans l'exposition, dans la dernière salle, avec, avec des grandes gravures. Donc là aussi, une direction forte pour moi de l'exposition, qui n'est pas forcément euh, l'image qu'on a de Niki de saint phal avec, encore une fois, c'est nanas colorées, superficielles. Alors pour conclure, peut-être puisqu'il est l'heure... Euh, je reviens au, à l'introduction de, de cette euh, conférence à, à deux têtes, qui est l'idée de la rencontre, euh, la rencontre entre, entre Blum et, et moi-même, mais aussi la rencontre qu'a qu pu avoir Nikki avec des, des personnes qui ont beaucoup compté dans la compréhension et la, et la défense de son travail. Pontus Hulten a été une de ces personnes-là. Là, on, on le voit, donc, le, comme tu l'as dit, directeur de, euh, de du Centre
2: Pompidou, euh, du MoCA, du Moderna Museet. Voilà.
1: Qu'il a, qu a découvert très tôt dans les années 60, qu'il a suivi tout au long de sa carrière, qui a fait acheter des pièces, qui a fait des expositions, euh, qui était un ami, un proche. Voilà deux, deux commandes de Pontus Hulten, la ON en 66 à Stockholm, à laquelle je consacre une salle dans l'exposition. Le Paradis Fantastique est une autre. Euh, Commande très importante que lui fait Pontus. Alors, ce n'est
2: pas une commande le dit fantastique, puisque c'est l'État français, oui, mmh. enfin, a, après une petite manipulation de Niki et Jean quand même, mmh. qui leur fait cette commande. Mais Pontus a l'intelligence de, de la faire rapatrier euh, en Suède, si les artistes le donnent. <rire> Donc, euh, voilà, aujourd'hui, elle existe toujours grâce à Pontus.
1: Devant le Moderna Musette. Voilà. Autre interlocuteur, une collectionneuse japonaise. Euh, qui découvre l'œuvre de Niki euh, à la fin des années 70 et qui se met à acheter de manière massive son travail, au point d'ouvrir un musée à Tokyo, euh, donc une autre collectionneuse fanatique de l'œuvre de Niki de Saint-Fal. Euh, et enfin, pour conclure, Ouli, euh, qui est là ce soir, dans cette salle...
2: Professeur Coucou. Ulrich <rire> Là, euh,
1: et qui a été aussi un, un très fervent défenseur du travail de Niki, au point euh, d'arriver à avoir une énorme donation au musée Sprengel à Hanovre, qui du coup est un, est un prêteur, un gros prêteur de l'exposition, un, un des partenaires essentiels, que, que je remercie officiellement ce soir, parce que grâce à la géné générosité du musée, on peut faire cette exposition. Donc c'est aussi à Hanovre qui a eu lieu la première commande des nanas, donc je reboucle la boucle.
2: Mais je veux juste dire une petite chose aussi, Ouli était la première personne à, à venir visiter euh, « the candy store », comme on dit, le magasin de bonbons, qui était le storage de Nikki Et euh, moi j'amenais Ouli pendant la journée voir euh, ce qu'on avait sorti, ce qui était prévu de lui montrer, et à chaque fois il regardait pas forcément ce qu'on avait prévu on va dire, mais qui faisait partie de nos œuvres préférées Niki et moi, donc le soir je disais à Niki oh, il regardait ça, il regardait ça, est-ce que je lui montre ceci, ceci, cela, Elle me disait vas-y et monsieur a été très intelligent <rire> très séducteur <rire> et, euh, et Niki lui était plus que reconnaissante et moi aussi voilà,
1: écoutez merci à tous de votre intérêt merci. et de votre patience merci, merci
2: Blum merci Camille et merci la maman de Camille. <rire>